0: A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao oitavo dia da novena a São José. Que Maravilha, estamos no oitavo dia da novena a São José. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José providenciário São José valemos, rogai por nós são José para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E assim, invocando o Espírito Santo, invocando a São José, que nós vamos fazer juntos a, a oração preparatória. Estamos nela, estamos preparando o nosso coração. Convido a você, Augusto, Rita, Netinha, a você que está nos vendo pelo YouTube, pelo Facebook, Abra o seu coração, dilate a sua alma. Vamos nos colocar na presença de Deus. Deus e Senhor meu, Uno e Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, creio que estou em vossa soberana presença agora, quando pretendo consagrar a São José esta novena. Adoro-vos com todo o meu coração, porque sois infinitamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas. Adoro-vos com toda a intensidade de que sou capaz e arrependo-me dos muitos pecados que fiz contra vossa divina majestade. Quero nesta novena Aprender as virtudes que com tanta perfeição praticou o glorioso patriarca São José e alcançar, por sua intercessão, as graças de que tanto preciso. Senhor, quem sou eu para me atrever a comparecer diante de Vossa presença? Conheço a deficiência de meus méritos e a multidão de meus pecados, pelos quais não mereço ser ouvido em minhas orações. Mas o que não mereço, merece-o, o Pai nutrício de Jesus. O que não posso, Ele pode. Venho, portanto, com toda a confiança implorar a divina clemência não fiado em minha fraqueza mas no poder e valimento de São José Amém Amém meu irmão, amém minha irmã diga amém, escreva amém se você está realmente com essa decisão no seu coração de se colocar como estamos nos colocando na presença de Deus? Como precisamos nos colocar na presença de Deus? Só em Deus está a nossa confiança, só em Deus está a nossa esperança e você sabe, cada vez mais nós estamos necessariamente chegando a esta conclusão. Quantas vezes quando confiamos em nós mesmos e não temos nem sequer tempo para Deus, vamos tocando a nossa vida, tocando a nossa vida, no máximo traçando a cruz sobre o rosto, pedindo uma bênção de Deus e naquele corre-corre. E às vezes alguma situação é necessária para a gente perceber que sem Deus nada somos, sem Deus nada podemos. Giane, que bom que você está na presença de Deus. Que bom que você está na presença de Deus. Renária, que bom que você está na presença de Deus. É assim que nós estamos. É na presença de Deus que nós estamos nesta novena com um objetivo bem concreto. É, é claro, você, Gracinha, você, José Carlos, assim como eu, está trazendo algumas, atenções, algumas intenções do nosso dia a dia. Coisas bem concretas, necessidades materiais, no campo da saúde, necessidades financeiras. Quantas pessoas enfrentando problemas de saúde, problemas financeiros muito grandes, problemas de relacionamento, dramas psicológicos. Tem muita coisa que a gente precisa. Nós precisamos de muita ajuda. Mas é importante que eu e você, Luz Irene, é importante que nós entendamos que o motivo principal que estamos aqui, meu irmão, minha irmã, é para, contemplando a vida virtuosa de São José, crescermos nas virtudes. Sermos realmente homens e mulheres de Deus, justos como São José, santos como São José. Se eu e você estamos aqui com essa intenção, Lourdes, Alexandre, não tenhamos dúvida, não tenhamos dúvida, tudo mais virá por acréscimo. Porque realmente o essencial na minha vida e na sua vida, já é, Bertão, é ser de Deus, é viver na justiça, é viver a santidade. Você já se deu conta se eu e você vivemos na justiça, vivemos na santidade? Por pior que sejam as coisas ao nosso redor, e se tem uma coisa que a gente considera assim como gravíssima, é a morte, claro. Nosso Deus é o Deus da vida, nos fez para vivermos. Mas, até mesmo a morte, pegando como um elemento limite, ela será encarada de outra forma. Agora, se eu e você temos um proceder errado, a morte é a ocasião de ficarmos desesperados porque nos damos conta que poderemos estar eternamente condenados. Mas você concorda? Se eu e você estamos em Deus, nós podemos até ter a expectativa de, assim como São José, ter uma boa morte, morrendo na graça com Jesus e Maria. E descobrimos, mesmo nas dificuldades da vida, um sentido, uma fonte de alegria. É por isso que nós estamos aqui, meditando as tristezas e as alegrias de São José para que possamos realmente dar sentido às nossas tristezas, purificarmos as nossas alegrias e hoje é, eu quero continuar meditando com você neste oitavo dia minha irmã Talita com você Zeneidinha a realidade de São José no Egito ontem nós falávamos da viagem de São José para o Egito Levando Jesus e Maria E você sabe, não foi uma viagem de turismo Tem viagem que a gente faz querendo, programando, desejando Não, São José não tinha pensado nunca de ir morar no Egito Não estava no roteiro de vida dele Às vezes nós é, programamos, né? Morar em outra cidade, morar em outro estado, morar em outro país né? São José não a única programação que São José tinha era fazer a vontade de Deus. Olha, se eu e você conseguirmos chegar neste ponto, aí nada poderá nos abalar, Porque naquilo que nos acontece, nós vamos à vontade de Deus encontrar, vamos a ela nos conformar, vamos com ela nos resignar, não vamos nos revoltar, não vamos nos desesperar, não vamos nos alienar, mas vamos pedir a força de Deus para aquela situação acolher e, e com ela nos conformar, não no sentido de, de cruzar os braços, mas fazer aquilo que está ao nosso alcance, como você sabe que São José sempre fez, mas sem deixar que a agitação, que a revolta, que o desespero tome conta do nosso coração. Você quer isso para a sua vida? Ah, como eu quero para mim. Demais, demais. Só que só tem um jeito disso acontecer. Se eu e você tivermos um coração como o de São José, que tem como único objetivo fazer a vontade de Deus, buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Então, ir para o Egito não era um roteiro de vida de São José, como não era o próprio casamento. A gente já falou sobre isso nos primeiros dias da novena. Até aconselho a você, descobriu agora a novena? Já passou do, do dia, já estamos no oitavo? Procura um tempinho. Reza, nós estamos num ano todo dedicado a São José... Se programa para ver o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Quanta coisa Deus tem nos falado aqui. Você que está comigo aqui ao vivo agora pode deixar o seu comentário. Você que está também vendo a gravação pelo YouTube, pelo Facebook, deixa o seu testemunho. Deixe a sua partilha do que essa novena tem gerado na sua vida. Nós falamos que, que São José tinha uma intenção... De, de viver uma castidade, de, de uma vida totalmente consagrada ao Senhor. E foi diante disso que ele teve que encarar a, a novidade do casamento e que veio a se confirmar como um casamento totalmente diferente, totalmente especial, uma situação assim totalmente particular de viver um casamento castamente no sentido extremo da Palavra. Sem, sem o ato conjugal. Havia no coração dele esta intenção, havia no coração de Nossa Senhora a mesma intenção, e aí veio esse casamento, e eles entraram nesse acordo todo particular, agraciado por Deus. Mas também não estava no roteiro de São José que o nascimento de Jesus seria em um coxo, onde os animais se alimentam, em uma manjedoura, uma caverna. Não estava no roteiro dele. Quanta coisa não está no meu roteiro, quanta coisa não está no seu roteiro. E, com certeza, não estava no roteiro de São José, tem que sair às pressas. Sabe o que é você ir dormir sem nem imaginar uma determinada coisa? E, no sonho, Deus dizer para você, olha, quando você acordar, você pega a sua esposa e o seu filho bebê e fuja para o Egito, para que a criança não venha a morrer. E São José acordava e fazia o que Deus queria. São José acordava e fazia o que Deus queria. Que bom, Thaís, que bom, Camila, que bom, Fernanda, se você sempre que acordar, fizer aquilo que Deus quer. Que bom se você acordar e fizer sempre o que Deus quer. São José nos ensina isso. E foi assim que ele viajou para o Egito. Ontem nós meditamos muito naquela viagem, nas tristezas daquela viagem, na dureza daquela viagem. Porque, às vezes, a gente tem uma ideia bem errada de que a vida da Sagrada Família ah, foi um, um constante paraíso sem nenhum tipo de prejuízo. E, e não é assim. Foi um paraíso porque porque o paraíso é estar na comunhão com Deus. Mesmo tendo muito prejuízo, vamos entender o prejuízo, a dificuldade, os problemas, era um paraíso, porque é, a vontade de Deus é o nosso paraíso. Né? A gente aprende isso. Santa Teresa nos ensina isso. A vontade de Deus é o nosso paraíso. Estar com Deus. Então, era um paraíso, mas com muita dificuldade. E eles fizeram aquela viagem ontem, a gente meditou muito sobre isso. Deserto, calor de dia, frio de noite, faltando tudo, né? Numa viagem como aquela, você vê, às vezes a gente vai para a cidade vizinha, pensa na quantidade de bagagem que você leva, hein, Rosa? A gente vai fazer uma viagem um final de semana, né? A gente leva um monte de bagagem. São José ia mudar de país, mas você já deve ter visto alguma imagem de Nossa Senhora do Desterro, né? A gente está acompanhado de São José, o menino Jesus, sobre aquele jumentinho, né? Não tem bagageiro no jumento, né? Então, não dá para imaginar que numa viagem longa, o José tinha que escolher, né? Ou se, ou se Nossa Senhora ia ali em cima, ou se ele encher de bagagem. Então, o, o mínimo necessário. Eles levaram. Então, sim, passaram por muitas privações durante a, a viagem. Não foi uma viagem fácil. Não é uma viagem de sair de manhã e chegar de tarde, num jumentinho, andando devagar. E, claro, ao chegar lá, eu e você não podemos pensar que São José já encontrou uma nova carpintaria, toda montada, os anjos na porta, dizendo, ó oh, José, glorioso, pode entrar, sua carpintaria lhe espera. Não, ele teve que começar Do zero. Do zero. E organizar tudo. Então, você pensa também ah, o, o, o drama de, de perceber privações. Privações. Eu já quero que você medite no seguinte. Maria, José e, acima de tudo, Jesus não precisavam passar por aqui. Jesus porque é o santo dos santos. São José e Nossa Senhora foram preservados, cada qual ao seu modo do pecado. Você sabe que um dos motivos pelos quais nós passamos por dificuldades, por sofrimentos, é como fruto do pecado, desde o pecado original até aqueles que nós cometemos. Muito do que nós sofremos é pelo mal que nós cometemos. Se não a nível pessoal, a nível da humanidade. A nível da humanidade. A gente vai cometendo o mal e acaba sofrendo no momento atual. E se não pelo pecado em si cometido, mas pela desordem da qual fomos acometidos, né? por aquele pecado original. A gente ficou desarrumado por dentro. A vontade de Deus é uma, a nossa vontade é outra. Então, para encaixar isso, para encaixar com Deus a nossa vontade, a gente precisa de contrariedade. Isso não era mais necessário acontecer com São José e com Nossa Senhora porque a vontade deles já estava totalmente conformada à vontade de Deus. Coisa que eu e você só alcançamos depois de muita peleja e de sofrer um bocado assim, de ser muito contrariado para que possamos ser reordenados, reorientados. A gente até usa essa expressão, né? às vezes no dia a dia, quando você, você vê assim uma pessoa Trabalhosa, né? Que quer fazer só a sua vontade, né? Às vezes a gente diz, "Ei, menino Fulano vai ter que sofrer muito para aprender, né? A gente não diz? Não? não desejando, né? Que a pessoa sofra, sai assim como uma coisa natural, porque a gente sabe que se aquela pessoa não, não sofrer, não for contrariada, ela vai viver desembestada, desenfreada. Enquanto não perceber que não dá para viver sem freio, a pessoa não para. Ela não para. Pá, 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 pá. Aí, às vezes, a gente diz, né? Olha, isso tem um sentido né, espiritual muito forte. Não é para a gente desejar, mas a gente acaba entendendo. Olha, fulano vai ter que sofrer muito para poder aprender. Então, existe esse sentido. Mas, no caso de São José e de Nossa Senhora, e, claro, no caso de Jesus, eles não tinham porquê a não ser para aquele sofrimento por nós oferecer. Então, ali era como já uma forma antecipada da paixão do Senhor, por puro amor. Mas São José sofria vendo o sofrimento de Jesus e Maria. Qual é o pai, meu irmão, minha irmã, que não sofre quando vê o sofrimento de um filho? Qual é o esposo que não sofre quando vê o sofrimento de um esposo? O que é que a gente diz, Alexandra? Quando alguém, vendo o sofrimento do outro, não sofre, não se compadece, não se entristece. O que é que a gente diz? A gente fala isso às vezes de, de um criminoso, né? Você pode imaginar, por exemplo, um dos piores crimes que tem, que é a corrupção. Você vê, por exemplo, pessoas que, porque você roubou, estão passando fome, estão. É, sem condições de, de educação, de saúde. E essa pessoa simplesmente se espaldando, não é? Com, com o dinheiro que iria servir para isso, né? Um, um crime, um pecado gravíssimo da corrupção. O que é que a gente diz quando, quando pensa numa pessoa assim? A gente usa essa seguinte expressão, expressão. Veja se não é verdade. A gente diz, ah, meu Deus. Uma pessoa dessa é muito desumana, não é não? A gente não diz, né? Quando você vê alguém que que não tem sensibilidade com o sofrimento do outro, você diz assim, fulano ou fulana é muito desumano, é muito desumana. Aí você entenda que o santo, a santa, é aquela que na proximidade com Deus vai cada vez mais, nesse sentido, se humanizando. É exatamente o contrário quando a gente vê uma pessoa muito sensível, muito dedicada aos outros, né? É, que, que procura, às vezes, renunciar a si mesmo para ajudar os outros. Aí a gente já diz um elogio. A gente diz, olha, fulano é uma pessoa tão humana, né? não? A gente diz, olha, fulano, ou pessoa humana. Oh, todos somos humanos, né? Quando é que nós somos mais humanos ou menos humanos, ou desumanos? É quando a gente não é o que Deus nos fez para ser, porque Deus quando criou a humanidade, criou a humanidade para ser expressão da sua bondade. Por isso que quando você vê uma pessoa ruim, insensível, você diz que ela é desumana. Por isso quando você vê uma pessoa muito boa, você diz que ela é humana. Você está dizendo, ela está sendo o que Deus quis que ela fosse. O santo é alguém que na intimidade com Deus, e aí você imagina o nível de intimidade de São José e de Nossa Senhora, eles foram cada vez mais. Não só se humanizando, Agora, preste atenção essa expressão. Eles foram se divinizando. Olha, não é heresia, não, viu? Eles foram cada vez mais se elevando. Eles não foram ficando só simplesmente humanos. Eles foram se divinizando. Ou seja, se unindo a Deus. Passando a amar como Deus nos ama. é é o objetivo, entende, Narda? Valéria, a gente olha assim e diz, não, mas isso é demais. Mas é o que Deus que Para mim e para você. Deus foi além. Olha, o pecado, ele nos desumanizou. Porque Deus não tinha, tinha nos feito bons. Bons. A gente já era bom. Imagem e semelhança de Deus. O pecado nos desumanizou, nos quebrou, nos prejudicou, nos danificou. É como uma coisa que sai novinha de fábrica. Perfeita, está funcionando de perfeito. Aí você pá, joga no chão, quebrou, estragou. É isso que o pecado fez. Aí Deus é tão maravilhoso que enviou Jesus. Deus tanto amou o mundo que enviou o Seu Filho para nos consertar. Mas Ele não só nos consertou, Ele nos melhorou. Imagina que você jogou aquele celular no chão, quebrou, e aí alguém conseguiu pegar, ajeitar e fez que Ele ficasse muito melhor do que Ele era antes. É isso que Deus quer fazer com a gente. É isso que Deus faz com os santos. É isso que Deus fez com os santos e quer fazer comigo e com você. Foi isso que Deus fez com José e Maria como uma referência para mim e para você por que, é que eu estou dizendo tudo isso, gente? para dizer assim, o santo a santa, e ainda mais quando é alguém santíssimo diante do sofrimento do outro sofre muito mais porque é muito mais sensível atenção, porque não é só muito mais humano mas ele é sobre humano ele ama com amor divino Aí você imagina a dor no coração de Deus quando vê o nosso sofrimento. Então, São José sofria demais vendo o sofrimento de Jesus e Maria. As privações que eles estavam passando, inclusive sabendo que eles não precisavam passar por aquilo, mas estavam vivendo aquilo por amor a mim, por amor a você. E exatamente por isso, São José, mesmo sofrendo, com aquela situação de privação, escuta, esse é um grande ensinamento para nós hoje. Mesmo diante da pior privação, mesmo diante da tristeza da maior privação, São José não se abria nunca à murmuração. Olha que virtude maravilhosa nós temos que contemplar hoje na vida de São José. Ontem a gente contemplou a viagem, hoje nós estamos contemplando a instalação lá no Egito, a chegada, né? os primeiros tempos. Depois as coisas vão devagar se arrumando, né? Mas no primeiro momento, muita coisa estava faltando. Aonde vamos morar? Aonde é que eu vou trabalhar? Com o que é que a gente vai se alimentar? Claro que Deus poderia, o Pai poderia não estalar de dedos, montar uma carpintaria, fazer com que tivesse comida farta ali todo dia, mas isso fazia parte do processo da redenção. Jesus quis viver livremente todas as nossas situações e dentro das nossas situações estão as privações. Você entende? Tudo que a gente vive, Jesus se dispôs a viver mesmo sem merecer, porque Jesus não tinha um pecado, mas para que eu e você fôssemos regenerados. Você já passou por alguma privação? Talvez uma pequena privação. Você sabe que tem gente que passa por grandes privações. Simplesmente não sabe o que vai comer. Você sabe disso. Né? Eu, muitas vezes, e você podemos ficar privados daquilo que nós queríamos comer. Né? Então, às vezes uma coisa até boba. Uma sobremesa pegando uma coisa assim bem tola para você ver a que ponto a gente chega. Às vezes uma sobremesa a gente queria comer e está privado. É, está privado, não tem. Ou porque não tinha dinheiro, ou porque alguém esqueceu de comprar. E o que, é que a gente faz? Reclama. Reclama. Murmura. Murmura. Ah, meu Deus do céu. Eu tá estava com tanta vontade de comer isso. O que é que tu esqueceu de comprar? Tu, tu não, aí ainda briga, né? Ainda briga em casa. Tu não foi lá no mercantil? Aí a outra pessoa diz, é, eu fui. Eu não disse pra tu comprar aquele sorvete? Olha aí, olha aí, olha o nível, olha o nível. a pessoa, eu esqueci, não, mas também tu, ó, é horrível, né? Eu tenho que escrever tudo assim pra você lembrar? É. Acontece ou não acontece isso com a gente? Então... Por conta das privações pelas quais nós passaríamos, privações simples, para não dizer bobas como essa, até privações maiores, como eu acabei de citar, um pai, e uma mãe, olhar para os filhos e, e o filho, porque é criança, não entende, dizer assim, papai, mamãe, estou com fome. E o pai diz, dizer, meu filho, vamos ver sem saber o que é que vai ver. Jesus aceitou passar por essas privações, por mim e por você. A gente não se dá conta disso, né? Veja quanto amor. Mas isso gerava sofrimento no coração de São José. Como também é um sofrimento, ver os nossos sofrimentos. Deus não é insensível. Você que está passando por dificuldades agora... Não pense que Deus é insensível, que Deus não sofre com isso. São José sofria, mas sabia que, por um lado, por eles, não era necessário, mas por nós era. Então, isso não diminuiu o sofrimento dele. Apenas ele encontrava um sentido naquilo. Nossa Senhora, por exemplo, se você pensa é, em uma situação mais extrema, a morte de Jesus... Por mais que Nossa Senhora tivesse a fé de que aquilo tinha um grande sentido, isso não tirava o sofrimento dela. Uma espada transpassou o coração dela. Mas ela sofria. Como ela sofre em ver eu e você morrendo por conta do pecado. Eu e você precisamos, como São José, entender o sentido daquilo. O sentido do sofrimento de Jesus e Maria ali no Egito aqueles primeiros tempos né, de instalação, era a nossa salvação. E qual é o sentido dos meus sofrimentos, do seu sofrimento, da minha privação, da sua privação, de uma difícil situação? É a nossa salvação. É para a nossa purificação. Isso não quer dizer que você vai dizer ah, então é bom que as pessoas sofram é bom que eu sofra mesmo então é, vou ficar aqui sentado esperando a morte chegar não. não São José não fez isso São José não ficou olhando Nossa Senhora, olhando Jesus passando dificuldades sem ter um local onde ficar onde morar o que comer naqueles primeiros momentos ele entendeu que era misteriosamente era o Filho de Deus era a mãe do Filho de Deus e Deus estava, por um mistério muito grande, permitindo tudo aquilo, pelo bem da humanidade, mas cabia a ele, de alguma forma, aliviar aquele sofrimento. Então, São José foi procurando. Nós já vimos, São José é um pai criativo. A gente viu ele fez isso para Jesus nascer, ele fez isso para Jesus viver. Opa, peraí, pai, me ajuda aqui. Eu sei que, que o senhor está permitindo isso aqui, mas o que é que eu posso fazer essa situação melhorar. Então, com certeza, São José foi, foi procurando um, um local e combinou para trabalhar e pagar a, aquele aluguel, e um cantinho para montar a sua carpintaria, e, e talvez foi de casa em casa oferecendo o seu serviço, e aí as pessoas foram vendo o seu trabalho, ele era o melhor carpinteiro que você pode existir, imaginar. Né? Você sabe, quando você tem um profissional bom, você... Recomenda para as pessoas, não é? Não? Já aconteceu isso? Alguém fez um serviço para você e você fica se assim, maravilhado, dizendo, meu Deus do céu, que trabalho perfeito. E aí você vai de boca em boca dizendo: gente, olha, quando você precisar de alguém para fazer isso, assim, 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 procure Fulano, não é? Não? não acontece isso? Procure Fulano, porque olha, gente, eu fiquei impressionado. Então, com certeza a fama do carpinteiro foi se espalhando lá e aos poucos a coisa foi se arrumando. Mas São José foi fazendo a parte dele e sem reclamar, gente. Você está entendendo? É fazer aquilo que está ao nosso alcance e se abandonar em Deus. E se abandonar em Deus. Não adianta nos desesperar. A gente precisa em Deus esperar. Vamos fazer o que nos cabe fazer. Então, este é um grande ensinamento que São José nos dá. Agora, o problema, você sabe, é que nós perdemos muito tempo reclamando e nos desesperando. E a coisa não vai mudando, e a coisa não vai melhorando. Você imagina se São José, ali, ao chegar no Egito, se decepcionasse e dissesse, não, tudo, tudo bem, né? Olhasse, Senta aí, Maria. Ô, oh, Jesus, sente aí. E olhasse para o céu e dissesse assim... Ah, eu o senhor não acha que já bastou a viagem no deserto, não? Porque, às vezes, acontece isso com a gente. A gente já passou por um sufoco, aí vem outro, aí a gente diz, o senhor não acha que foi suficiente, não? é? Onde é que o senhor está querendo chegar com isso? Já pensou se São José fosse fazer isso aí? Tinha perdido a graça e não tinha resolvido coisa nenhuma. São José, com certeza, orou de forças, mas não murmurou, não jogou na cara de Deus. É, eu sou... primeiro o senhor me convence a casar. Depois, eu quase doido sem entender como é que uma mulher santa daquela, que com certeza não tinha me traído, tinha concebido. A única coisa que eu podia entender é que eu não cabia naquele negócio ali, porque eu, eu estava longe de merecer estar dentro de um mistério tão grande. Depois, eu não tenho nem como oferecer um canto para o menino nascer. Depois saio as carreiras, porque o menino está ameaçado de morte. Onde é que o senhor quer chegar com isso aqui? Me diga, me diga, por favor. Não, não, paciência, paciência. Abandono em Deus confiança sem reclamar, sem se desesperar, sem murmurar. Então, hoje, neste oitavo dia da novena, nós vamos pedir primeiro perdão a Deus pelas vezes que a gente reclama tanto. Você pode até dizer, não, mas eu estou reclamando porque é uma coisa muito séria que está acontecendo comigo. Me diga só se isso ajuda. Na medida que eu e você vamos reclamando, a coisa vai melhorando? Você já recebeu isso ou vai piorando? Você fica com o coração mais angustiado, mais agitado, mais revoltado? Então, a única coisa que traz paz ao nosso coração é quando a gente fica em Deus abandonado. Fazemos o que podemos e com Deus contemos. Façamos o que podemos e com Deus contemos. Façamos o que podemos e com Deus contemos. Façamos o que podemos e com Deus contemos. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Mas, você sabe, a vida de São José não foi só marcada por tristezas que nos ensinam a passar por elas, que foram vividas também pela nossa salvação, pela nossa purificação, mas também de muitas alegrias. E eu queria meditar hoje com você, neste oitavo dia, uma alegria linda de São José. Quem aqui é pai e mãe, levante a mão. Quem aqui é pai e mãe, levante a mão. Me diga com toda sinceridade, você, você, eu, eu e você, na nossa pequenez, no nosso quase nada. A gente não sentiu uma alegria grande quando o nosso filho, a nossa filha, pela primeira vez, disse mamãe ou papai. Foi não foi uma grande alegria? Foi uma grande alegria. Você fica cheio de contentamento, né? O menino disse, papai, você sai dizendo para todo mundo, ele, ei, 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 ei. ele disse, pai, papai, às vezes saiu até um papai, uma mamãe assim, meio bem desengonçadinho, mas você já viu tudo. Ele, disse, ele disse, não, disse, não, ele disse, não, ele disse, mamãe, ele disse, papai. Agora imagina, quando São José teve esta alegria, ele sabia quem era Jesus. Você está entendendo? Ele sabia quem era Jesus, ele sabia que Jesus... Era Deus feito homem. Era o Filho de Deus. Então, eu quero com você hoje mergulhar também nessa alegria. Faz parte assim, a gente mergulha naquela tristeza e mergulha nas alegrias de São José. Vamos meditar. Meditar é isso, ficar olhando, contemplando aquilo e trazer para a vida da mãe. Alegria de São José quando Jesus lhe chamou de... E ele se deu conta daquela missão que estava ali sendo confirmada, renovada. Eu nasci para cuidar desse menino, que é filho de Deus. Deixa eu dizer para você, Rita, Geliseuda, é uma alegria imensa para São José, quando eu e você, que assim como uma criança que começa a entender, Chega para ele e chega para a mesma coisa dizer. Vai. Você está entendendo, Cheguiano? Que alegria para São José quando eu e você, que somos filhos de Deus, também, em Jesus, pelo batismo nós somos filhos, no Filho, nós somos membros do corpo de Cristo. Você está vendo esse membro do corpo de Cristo? Olha aqui, que baixo mais lindo, fofinho. Esse membro sou eu. Esse membro é você. Nós somos filhos no filho. Nada. Joca, querido, que bom ter você aqui, Joca. Você é filho no filho. E quando eu e você reconhecemos isso e chamamos a São José de pai, como Jesus nos indicou, e você pode estar dizendo assim, aonde? Aonde é que tem na Bíblia isso? Né? Você sabe que tem gente que, que quer a coisa escrita ao pé da letra. né? Aonde é que tem escrito na Eu, eu, eu até aceito essa história que Jesus indicou Nossa Senhora para ser nossa mãe. Eu posso fazer aqui um malabarismo, é, pensar, não, João representava a mim, quando ele disse, eis aí tua mãe. Mas São José não tem não. Olha, eu conheço a Bíblia. Não tem canto nenhum Jesus dizendo, eis aí o teu pai. E quem foi que Jesus adotou como pai? Você sabe? Tudo o que Jesus disse e fez é pra gente imitar. Mas não está na Bíblia não. Mas, não, Jesus disse. E não tava tudo lá. Vê o finalzinho do Evangelho segundo São João. O que é que está lá? Isso está na Bíblia. Vê lá. Procura. Trabalho de casa. Pega lá o final do Evangelho de São João. Nem tudo aquilo que Jesus disse e fez está aqui escrito, porque nem todos os livros do mundo seriam capazes. Claro, gente. Jesus disse algo que basta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bastava isso. Ele está dizendo, olha, Faço o que eu fiz. Faço o que eu disse, Faço o que eu fiz. Então, na vida de Jesus está revelado para mim, para você, o que eu e você temos que fazer. Então, essa atitude de assumir José como pai, de chamar a José de pai, de obedecer a José, porque foram alegrias que foram crescendo. Primeiro, a alegria do menino, Deus chamá-lo de pai e, e São José ia se maravilhando ia se enchendo mais e mais de alegria imagina quando o menino começou a obedecer, é o pai que não se alegra quando, quando o menino diz pai, o que é que o senhor quer pai? quando o pai diz meu filho vem aqui, aí o menino diz senhor desde coisas simples meu filho, você podia pegar um, um copo de água para o papai? Porque eu estou aqui trabalhando e eu não posso parar esse serviço. E o filho diz, um sorriso, devia ser assim. Jesus devia dizer, sim, senhor, pai. Com muita alegria, ia lá, pegava o canequinho, pronto, está aqui. Imagina isso no coração de São José, a alegria que deve ter sido, meu Deus. E, claro, uma alegria muito maior do que a gente pode imaginar, porque ele sabia que o menino era Deus. Você está entendendo? E, e ele via toda essa humildade, todo este amor, toda essa generosidade de Deus, essa grandíssima humildade de se colocar a serviço. Porque Deus se inclina até nós. Você entende? Nesse sentido, Deus se coloca a nosso serviço, gente. E nós desperdiçamos. Quem disse isso, Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem, como ele gostava muito de dizer, não veio ao mundo para ser servido, mas para ser Às vezes, os apóstolos tinham dificuldade de entrar nessa compreensão. Aí, não tem aquela história, você dizer assim, olha... Você não está entendendo, não? Você quer que eu desenhe? A gente diz isso até brincando, né? Quando tem gente que é assim meio, meio lentinho de entender as coisas. Aí você diz, não, você não está entendendo ainda, não? Eu já expliquei tudo. Você quer que eu desenhe? Aí Jesus desenhou ali na última ceia. Tirou o manto. Os apóstolos ficaram tudo com os olhos desse tamanho, assim. Ele era o mestre. O Senhor. E fez papel de escravo. Quem fazia aquilo era escravo. Jesus tirou o manto. Colou ali a toalha Saiu fazendo serviço de escala, lavando os pés. E, no final, ele disse, olha, façam isso e vocês vão ser felizes. Você sabe, muitas vezes, quase sempre, nós não somos felizes porque nós só queremos ser servidos. Por isso que estamos entristecidos. Quando não somos favorecidos. Então, São José contemplou isso com muita alegria. Disse, meu, é isso mesmo, veja. Quem sou eu para merecer? Que o Filho de Deus me chame de pai e se coloque a meu serviço. Você sabe o significado da palavra devoção? Hein, Ana Helena? Você sabia? É, o sentido da palavra devoção prontidão. Uma pessoa devota é uma pessoa que tem prontidão para com a outra. Se você disser assim, olha, é, eu tenho um cuidado assim, devotado pelo meu pai. Eu tenho uma atenção devotada à minha mãe. Quer dizer que você faz tudo que está ao seu alcance pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu filho. Isso é devoção. A gente entende devoção como uma coisa muito menor do que é. A gente acha que que, que devoção é, é fazer algumas orações, né, para São José, é ter uma imagem de São José, tudo isso está dentro, são símbolos da devoção. Mas, devoção é uma prontidão em se colocar à disposição. Entendeu, Gracinha? Presta atenção, Gracinha. Presta atenção, Gracinha. Dudu, presta atenção. Ana Helena, presta atenção. Então, se eu tenho devoção a São José, eu preciso ter a mesma prontidão que o menino Deus tinha de servir a São José. Mas, mas Padre, isso é um absurdo. Você está dizendo, o menino servir a São José? Claro! O que é que um filho bom deve fazer? Servir ao pai. Ajudar ao pai. Colocar-se a serviço do pai. Você não concorda, não? O que é que um filho, uma criança, um jovem deve fazer? Ignorar o que o pai diz? Você acha, Dudu, isso é sinal de um bom filho? Está lá o pai trabalhando, está lá o filho lá curtindo, sei lá, fazendo, brincando, correndo como se, se o pai não existisse? Claro que não! Então, você imagina o melhor filho que já pôde ter existido, que foi Jesus. Ele tinha essa prontidão para com São José. Nesse sentido, ele tinha esta devoção para com São José. Eu posso dar esta alegria que acaba se tornando alegria para mim. Eu é que tenho que me beneficiar com isso. Não só em chamar São José de pai, mas me colocar à disposição dele. São José, me diga o que eu tenho que fazer. Me diga. Nessa situação da minha vida, São José, eu estou aqui para obedecer. O, que, é que, eu, o que, é que o Senhor quer que eu faça? Nós aprendemos ontem, o Papa Francisco disse que São José ele é a sombra do Pai. Ele é, é essa expressão do Pai do Céu né, junto a nós. Jesus é o Filho de Deus. Jesus nos ensina a sermos filhos né, do Pai. São José vem como essa expressão da paternidade de Deus. Então, quando eu estou obedecendo a São José, eu não posso pensar que é um absurdo entender que eu estou obedecendo a Deus. São autoridades constituídas por Deus. Você sabe, é, hoje é um dia também que a gente vai refletir, pegar rapidamente, daqui a pouco, a, a carta do Papa Francisco, não é? em que ele fala sobre, sobre São José, sobre a paternidade de São José. A gente tem, tem falado muito sobre isso. Aqui a Patris Corde, que eu e você precisamos ter. Então, o, o, o Papa Francisco vai mostrando essa figura de São José como pai. E veja que um dos mandamentos mostra esta autoridade do pai. Honrar pai e mãe. Eu tenho que ver na figura do meu pai e da minha mãe a figura de Deus. Então, não é nenhum absurdo você ver na figura de São José o pai, por excelência, o pai que foi adotado, escolhido por Deus para ser o pai do seu filho. Se você tivesse que deixar o seu filho com alguém, você escolhia qualquer pessoa? Não, então por isso que eu digo, ele é bendito entre todos os homens ele foi escolhido a dedo a dedo de Deus você escolhe alguém assim dizer, eu escolhi a dedo São José foi escolhido a dedo de Deus então eu e você podemos não só chamá-lo de pai com toda a tranquilidade e necessidade mas também dizer São José diga que eu faço me diz o que é que eu tenho que fazer meu pai meu Senhor, como Jesus talvez nos chamava, eu acredito, né? Na nossa cultura a gente faz essa devoção, né? Os nossos pais nos chamamos de Senhor, as nossas mães de Senhora. São José, meu Pai, Senhor, o que é que eu tenho que fazer? E que alegria nós vamos dar a ele. Que alegria nós damos aos nossos pais quando nós fazemos o que eles nos dizem, porque eles querem sempre o quê? O melhor para nós. Não é assim que os pais dizem? Meu filho, eu quero sempre o melhor para você. Então, não tenha medo de ir a São José obedecer, porque ele sempre vai querer o melhor para você, em nome de Deus. Essa carta do Papa Francisco, ela nos ajuda muito a mergulhar nessas meditações, nessas reflexões que nós estamos fazendo hoje. Em um trecho da carta, o Papa diz que ninguém nasce pai, né? não se nasce pai, torna-se pai, torna-se pai quando alguém assume essa responsabilidade, né? de cuidar responsavelmente de alguém, de assumir a responsabilidade, de assumir a paternidade, mesmo quando se trata de um filho adotivo. Jesus era filho adotivo de São José. Ele assumiu, ele tornou-se pai. Ele tornou-se pai. E ele tornou-se meu pai, ele tornou-se seu pai. A gente só desperdiça essa paternidade. A partir de hoje, Aureneide, Socorrinha, não desperdicemos mais a paternidade de São José. Vamos encher lo de alegria também, fazendo como o menino Jesus, dizendo, São José, meu pai. Vamos encher lo de alegria mais ainda, dizendo, São José, meu pai, me diga o que é que eu tenho que fazer. Eu quero lhe obedecer. E uma das coisas que São José hoje quer dizer para mim para você é o seguinte. Quer ouvir? Quer ouvir? Vamos lá, está aqui. Ó. Que foi ligado no céu, é ligado na terra, ligado na terra, é ligado no céu. Quer ouvir? Uma orientação do pai, um desejo do pai, um pedido do pai, São José, a gente vê pela vida dele. Você alguma vez fez alguma coisa para o seu pai, sem ele lhe pedir, com palavras, mas você sabia que ele queria aquilo? Fez ou não? Você, você até se esforçou porque sabia que aquilo iria dar alegria a seu pai. Entendeu? Então, nesse sentido, nós podemos deduzir o que é que São José quer de nós, olhando para a vida dele. Quando um pai bom vê o filho seguindo o seu exemplo, ele se alegra, né? E ele diz, meu filho, era isso mesmo que eu queria que você fizesse. E aí você diz, ô oh, pai, eu estou fazendo porque eu vi o senhor fazer essa vida todinha. Ah, que alegria! Que alegria para um pai, ver o filho seguindo um caminho bom que ele ensinou com seus exemplos. Então, o Papa Francisco fala sobre isso e diz assim, São José era um homem castíssimo. A gente ouve essa expressão muitas vezes, né? o castíssimo São José. Só que a gente liga isso sempre à questão da sexualidade, que tem a ver também. Muito. Uma pessoa castíssima, uma pessoa puríssima, é uma pessoa que não tem uma sexualidade desordenada, que não vive na impureza. Mas é isso porque é muito mais do que isso. O Papa está ensinando para a gente, nesse documento, se você não tem, meu irmão, é uma carta para você, Procure adquirir. O Papa está ensinando que chamar São José de castíssimo é dizer que ele era livre ao extremo. Era totalmente livre. Diz o Papa, a castidade é a liberdade da posse. uma pessoa casta, é uma pessoa desapegada, é uma pessoa livre, é uma pessoa que é, não diz que nada é dela, ela é de Deus, entendeu? Ela é de Deus, uma pessoa casta, ela é de Deus, então nada é dela, ninguém é dela, ela é de Deus. Castidade é essa liberdade da posse, o que é próprio do amor. Amor é aquela realidade que deixa livre o outro. Né? Por isso que quando você se aposta de alguém, isso não é amor, porque você não deixa a pessoa livre. O próprio Deus amou o homem com amor casto. Veja, o amor de Deus por nós é um amor casto. É um amor que nos deixa livres, porque senão não é amor. Livres, inclusive, para errar. É o povo que está escrevendo isso, viu, gente? Vou ler para você. Ó. O próprio Deus amou o homem com amor castro, deixando-o livre, inclusive, para errar e opor-se a ele. Veja. Veja o que é essa castidade, o que é essa liberdade que São José vai nos ensinar. Agora, preste atenção. São José soube amar de maneira extraordinariamente livre. Agora, guarde isso. Escuta, netinha. Janailton, presta atenção. Socorro! Oh, socorro! Presta atenção. Preste atenção. São José nunca colocou a si mesmo no centro. Soube descentralizar-se colocar Maria e Jesus no centro da sua vida. Isso é muito bonito. Inclusive, você sabe, a gente vai falar mais no final, mas eu não posso deixar de fazer uma alusão agora, uma ponte. Na nossa comunidade, nós estamos nesse tempo, para quem está ao vivo conosco, construindo o um Monumento a São José. Ora, o lógico, assim, mais imediato que você pensa é que o um Monumento a São José... A imagem de São José deve estar no centro, não é? Então, isso seria o mais lógico. O monumento né, para São José? Pronto, então, lá não importa o tamanho, o espaço, mas São José tem que estar no centro, né? Que o monumento é para ele? Não. Porque São José soube descentralizar-se. No centro do monumento a São José, que está sendo construído aqui, na sede da comunidade, quem está no centro é Jesus e Maria. Lá no centro. Quando você vier visitar o monumento, você vai ver dois corações. O coração de Jesus e o Coração de Maria. E São José. descentralizando se e numa atitude de quem protege. Bom, foi essa a vida de São José. Soube descentralizar-se e colocar Maria e Jesus no centro da sua vida. Presta atenção, Helenilda. Osuila, escuta. A felicidade de José não se situa na lógica do sacrifício de si mesmo. Aí você diz, não, mas, mas São José não fez muito sacrifício? Desde ontem que a gente estava pensando na viagem no deserto, para se mudar para o Egito, no exílio no Egito, na vida dura que foi os primeiros tempos lá. Isso não foi sacrifício, não. Como assim? Olha, é que tá, presta atenção. Sim, foi um sacrifício no sentido da dificuldade, da exigência, mas, para São José, o Papa Francisco está dizendo, ele entendia isso como uma oferta de si mesmo. Isso, gente, muda tudo. Muda tudo. Você pode estar dizendo, não, não estou entendendo nada. Então, vamos lá. Vamos, vamos entender. Uma coisa que me custa, uma coisa que é difícil para mim, Pode ser simplesmente um sacrifício. Mas, se aquilo não me é forçado, mas é por mim doado, ofertado, aquilo ganha um valor exagerado. Você está entendendo? Porque eu vou me aproximando da atitude de Jesus. Jesus morreu por nós na cruz. Mas você viu alguma cena de Jesus sendo arrastado à força? Você viu? Me diga com toda sinceridade. Em algum filme, tem, tem qualquer tipo de filme sobre a paixão de Jesus, né? Alguns melhores, outros bem ruins. Mas você viu algum filme onde Jesus é arrastado à força? Você vê Jesus sofrendo, Jesus sendo sacrificado, mas você vê Jesus doado. Ele disse isso, ninguém tira a minha vida. Quando ele fala que é o bom pastor, ele diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Jesus se permitiu aquilo, viu gente? Do mesmo jeito que Jesus se permitiu passar fome lá no, no Egito, como você vê ele passando fome lá no deserto, quando ele fez, a, é, passou por aquele momento de tentação, tudo isso ele estava se permitindo. Não precisava não. Jesus... E multiplicou os pães? Então, Jesus podia, o demônio até o tentou, olha, pega essa pedra e transforma em pão, ele podia, mas ele não se permitia, porque ele se oferecia. Você pode estar dizendo, sim, isso é até bonito, mas o que é que isso tem a ver comigo? Tudo, tudo, quantas vezes eu e você dizemos assim, ah, pai, eu estou fazendo isso aqui, viu? Mas isso aqui é um sacrifício, pois é, é só um sacrifício sem futuro que você está fazendo, não, eu tô, estou tô até fazendo jejum na quaresma. Mas pense no sacrifício. Rapaz, eu vou dizer. Eu estou fazendo que é o jeito. Mas eu vou dizer, é um sacrifício. É um sacrifício. Ou então, conviver com alguém. Diz, ô oh, meu irmão, eu vou dizer um negócio para você. A minha vida é um sacrifício. A pessoa começa até a chorar. É mesmo, é mesmo. Se você tivesse a mulher que eu tenho, se você tivesse o filho que eu tenho, se você tivesse o marido que eu tenho, você ia saber, eu sou um sofredor. É mesmo, é. eu sou um sofredor, eu sou um sofredor. Eu acho que não tem ninguém no mundo que sofra mais do que eu, não. Mas eu aceito tudo por Deus, Você tem é um sacrifício. Né? Não sei nem por que Deus está me pedindo uma coisa dessa, porque eu sou uma pessoa tão boa. Olha aí, aí estraga tudo, você está entendendo? A gente estraga tudo. É isso que o Papa está dizendo. Janiele, presta atenção. Em São José, ele diz... Diz o Papa Francisco, gente, não deixa de ler essa carta, não, por gentileza. O Papa diz assim, olha, em São José, a gente nunca nota uma frustração, apenas confiança. A gente não consegue olhar para São José e imaginar São José frustrado. Ah, estou decepcionado com Deus. Como é que Deus deixou? Não. Era uma confiança. Não tinha frustração, tinha confiança. não. Deus está permitindo, porque isso é necessário. Vou fazer o que me cabe, Deus fará a parte dele. No tempo dele, do jeito dele, na hora dele, o meu tempo é agora, a minha parte é agora, eu vou fazendo. Eu vou fazendo. O silêncio de São José não inclui lamentações. Aí você pode até dizer assim, mas quem garante que São José não reclamava? Pelo menos não tem nada escrito na Bíblia. Nessa hora a gente pode pensar também, né? Ah, não tem nada escrito na Bíblia aí, falando isso ou aquilo. Pois é, pois não tem uma palavra de reclamação também. Não tem uma palavra de reclamação. O seu silêncio persistente não inclui lamentações, mas sempre gestos concretos de confiança. Vamos rezar, né, meu povo? Vamos rezar, porque se a gente não rezar, a gente não vai aguentar. Se a gente não rezar, a gente não vai mudar. Você concorda, Maria do Socorro? Hein, Toinha? Tem que rezar. Vamos rezar. Vamos rezar a partir de tudo que a gente esteve a meditar neste período, nesta hora abençoada. Vamos rezar? Renato, vamos rezar? Ângela, vamos rezar? Volte agora o seu coração para São José. Deixa eu só dizer uma coisinha antes, é importante, para a gente rezar melhor. Lembra da outra alegria de São José, tudo isso valeu a pena. Quando São José voltou para Nazaré, voltou para a sua terra, que alegria. Quando a gente voltar para junto de Deus, quando a gente voltar para o céu, nós vamos experimentar uma alegria grandíssima, unida à alegria de São José. Rosa, vamos rezar. Marcos, confraternizo-me convosco, Terníssimo José, por causa das privações a que viste sujeita vossa amada família na terra de peregrinação e pelo mesmo desterro tão meritório, sobretudo para a mãe do Filho de Deus. Uno minhas lágrimas, as que derramastes em vosso coração pela dureza do exílio e por tudo que faltou a vós, a Maria e a Jesus no Egito. Vossa família, que é a família de Deus, tão paciente e eu me queixo de qualquer pequena e insignificante mortificação ainda que necessário. Ó, oh, meu querido José, pela alegria imensa que inundou vosso coração quando Jesus, pela primeira vez, deu-vos o doce nome de Pai e pela sujeição com que, pela primeira vez, vos prestou a homenagem de sua obediência. Suplico-vos e me ensineis a obedecer aos meus superiores, e a sofrer com paciência e resignação as provas que a divina providência se dignar enviar para purificar-me de meus pecados ou para aumentar meus méritos. Alcançai-me também pela alegria com que voltastes do exílio para morar em Nazaré, a graça que com tanta humildade vos peço nesta novena, se não for em prejuízo de minha salvação. Amém. Se você quer, diga amém. Ana, PT, se você quer, diga amém. Naiana, se você quer, diga diga, amém. Rezemos mais e mais na conclusão dessa novena de hoje. Oremos, irmãos, lembrai-vos, ó puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com grande confiança, venho à vossa presença recomendar-me fervorosamente a vós. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Assim seja. E com o anjo nós rezamos. José, filho de Davi, não temas receber Maria, vossa esposa santíssima, em vossa companhia, porque o que ela leva em suas puríssimas entranhas é obra do Espírito Santo. Misteriosamente, as coisas que nos sucedem estão na permissão de Deus, são obras do Espírito Santo. Ângela, Celinha, Eneide, são obras do Espírito Santo. Acolhamos, mesmo que não entendamos, acolhamos E peçamos, Rogai por nós, José Santíssimo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Peça, escreva. Mine, faz isso. Socorro, reza. Rogai por nós, José Santíssimo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para que não nos desesperemos, para que não nos revoltemos, para que não desanimemos, mas para que em Deus esperemos, para que a Deus nos voltemos para que, ainda mais, a Deus amemos. Rogai por nós, José Santíssimo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Solange, Eliane, vamos concluir a nossa novena para apresentar ao Senhor as graças particulares que nós pedimos. Rezamos assim. Olhe para a imagem de Jesus. O Jesus que tantas vezes chamou José de pai que tantas vezes obedeceu ao Pai, que sofreu com o Pai. Ó Jesus, que por uma inefável providência escolhestes o bem-aventurado Esposo de Vossa Mãe Santíssima, concedemos que aquele mesmo que veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos, Amém. E para melhor alcançar as graças pedidas, rezamos agora sete Pai Nossos e sete Ave Marias. E você pode ir deixando brotar do seu coração as suas intenções e você pode ir escrevendo, se quiser, as suas intenções. E nós vamos rezando e confiando, rezando e confiando, rezando e confiando. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém. E para terminar, reforçando o pedido que brota do meu coração, o pedido que brota do seu coração, reze com mais fé, com mais convicção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pensando nas suas necessidades, diga com confiança São José Providenciai. Mais uma vez, São José Providenciai. São José Providenciai. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.